0: Wir gratulieren dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz und den Ministerinnen und Ministern der neuen Bundesregierung. Herzlichen Glückwunsch. Mehr Fortschritt wagen ist das gemeinsame Ziel. Wir setzen heute unsere Reihe zum Koalitionsvertrag der Ampelkoalition fort mit einem dritten Teil. Herzlich willkommen zur Folge 37 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Verkehr und digitale Infrastruktur. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass wir mit Michael Klausicker und Volker Halsch heute zwei spannende Gäste bei uns haben. Michael Klausicker ist geschäftsführender Gesellschafter bei Ducati Berlin und ist Sprecher der AG Verkehr und Mobilität des Managerkreises. Herzlich willkommen an Michael Klausicker. Ja, hallo und schönen guten Tag. Volker Halsch ist stellvertretender Sprecher des Managerkreises und er ist Senior Advisor bei PricewaterhouseCoopers. Herzlich willkommen an Volker Halsch.
1: Hallo auch von mir.
0: Die erste Frage an euch beide. Wie beurteilt ihr die Dynamik insgesamt im Koalitionsvertrag? Inwieweit gelingt es aus eurer Sicht, eine Aufbruchsstimmung im Sinne von mehr Fortschritt wagen zu erreichen? Vielleicht angefangen mit Volker, bitte. Also
1: ich habe ganz vorne im Koalitionsvertrag mehrfach die Formulierung gefunden, wir haben Lust auf Neues und wollen wirklich ja, uns ein Stück weit absetzen von den letzten Jahren. Und das zieht sich eigentlich für mich durch den ganzen Koalitionsvertrag durch. Ja. Viele Themen, viele Innovationen, Forschung und Entwicklung am Anfang, Digital ist am Anfang, also ein sehr hohes Ambitionsniveau. Spannend wird sein, ob man es durchhält, aber zunächst mal ist das ein Staat, der Lust auf mehr macht.
0: Ja, Michael, wie ist deine erste Einschätzung?
2: Ja, ich finde auch, dass der Koalitionsvertrag eine Menge Impulse gibt und auch eine Menge Vorhaben aufzählt für die nächste Legislatur. Und da will man eigentlich richtig jetzt anpacken. Das ist gut. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, die aktuelle Pandemie, die Krise zu managen und gleichzeitig eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen.
0: Ja. ja, schauen wir uns einzelne Themen, einzelne Bereiche an und starten mit dem Bereich Verkehr. Die AG Verkehr des Managerkreises hat ja vor kurzer Zeit ein Sofortprogramm Mobilitätswende, also ein Impulspapier dazu, veröffentlicht. Dabei ging es um individuelle Mobilität, es ging um den Umweltverbund und es ging vor allem um die Rolle der Kommunen. Im Koalitionsvertrag taucht das Wort Mobilitätswende interessanterweise nicht auf, aber natürlich die Inhalte. Und ich zitiere, es soll eine nachhaltige, effiziente, barrierefreie, intelligente, innovative und für alle bezahlbare Mobilität ermöglicht werden. Wie konkret wird das, Michael?
2: Also der Koalitionsvertrag ist im Kapitel Mobilität teilweise ausgesprochen konkret. Es ja. soll mehr in die Schiene als in die Straße investiert werden. Der Schienengüterverkehr soll von heute 19 auf 25 Prozent Marktanteil wachsen. Der Personenverkehr soll sich sogar verdoppeln. Der ÖPNV soll kräftig wachsen. Also das ist sehr detailliert auch und beschrieben und konkret. Es gibt ein ganzes Kapitel zum Thema Ladeinfrastruktur für Elektroautos. In anderen Stellen ist er ein bisschen schwammiger oder offen geblieben. Die Kosten der Schienennutzung sollen nur dann sinken, wenn das haushalterisch möglich ist. Zum Thema Radverkehr, was gerade in den großen Städten eins der Top-Themen ist, gibt es gerade mal viereinhalb Zeilen. Also es wird auch viel darauf ankommen, wie der neue Verkehrsminister die vielen Kapitel ausfüllt.
0: Du hast jetzt gerade die verschiedenen Bereiche angesprochen und gehen wir da nochmal jeweils rein. Also Öffentlicher Verkehr. In unserem Szenario Deutschland 2035 im Rahmen unseres Projekts Created by Germany, da hatten wir beschrieben eine Renaissance des öffentlichen Verkehrs. In welchem Maß können die getroffenen Maßnahmen zu einer solchen Renaissance verhelfen? Also den Schwerpunkt, du hast gerade schon gesagt, ÖPNV gibt es. Es wird zum Beispiel von einem Ausbau und Modernisierungspakt von Bund, Ländern, Kommunen gesprochen. Welche Details sind sonst noch wichtig?
2: Also ich finde erstmal mit dem ÖPNV ist da ein richtiger Schwerpunkt gesetzt. Aber es muss eben allen Beteiligten klar sein, Wachstum im ÖPNV, also Wachstum der Fahrgastzahlen, geht nur über mehr Angebot. Und beim Angebot ist der Engpass immer die verfügbaren finanziellen Mittel. Ja. Man sollte sich hier mal das Beispiel des Schienenpersonennahverkehrs, also des Regionalverkehrs anschauen. Da hat man vor oh, über 20 Jahren die Finanzierung mal anständig geregelt und seitdem wächst der SPNV kontinuierlich ich glaube, das gibt einen Hinweis auf die richtigen Lösungen, die auch im Koalitionsvertrag beschrieben sind. Es geht darum, die Finanzierung des ÖPNV für das Wachstum in der Zukunft sicherzustellen.
0: Ja, du hast gerade auch schon die Investitionen in die Schienen angesprochen. Es gab ja in dem Impulspapier, das fand ich ganz einprägsames Beispiel, dass es nicht hilfreich sei, Gewerbegebiete an Autobahnen zu fördern, aber ohne Schienenanschluss. Also das Umdenken gelingt hier, das muss aber auch tatsächlich umgesetzt werden. Kannst du dazu bitte noch etwas sagen?
2: Ja, also zunächst mal ist das wirklich eine kleine Revolution, dass der Koalitionsvertrag beschreibt, dass in der nächsten Legislatur mehr in die Schiene investiert werden soll als in die Straße. Das hat es noch nie gegeben ja. und das ist wirklich eine Neuerung und bedeutet natürlich auch einen kräftigen Aufschlag bei den Investitionen für die Schiene. Jetzt, Das ist jetzt wieder ganz praktisch gedacht, wo sollen die Güter denn herkommen, wenn die vielen Gewerbegebiete entlang von Autobahnen und am Rand von Städten keine Schienenanschlüsse haben. Und hier wird der Koalitionsvertrag tatsächlich auch mal ganz konkret und schlägt vor, dass man prüfen sollte, ob man nicht Schienenanschlüsse verpflichtend für neu erschlossene Gewerbegebiete machen soll. Mhm. Das halte ich für eine hervorragende Idee und man wird eben sehen, ob sich das tatsächlich so machen lässt.
0: Damit wurde ja der Gedanke auch direkt aufgegriffen. Ne? Wir gehen in etwas anderen Bereich, Elektromobilität. Im Koalitionsvertrag heißt es ja weiter, Deutschland soll zum Leitmarkt für Elektromobilität werden. Bis 2030 soll es mindestens 15 Millionen vollelektrische PKW geben. Wie realistisch ist das? Also Welche Hindernisse stehen dem im Weg? Wie soll diese beseitigt werden? Ein Stichwort sind ja hier sicher Ladesäulen und vielleicht auch die Vielfalt der Tarife und vermutlich noch einiges andere. Michael, noch mal bitte.
2: Ja, also das ist ein verdammt ehrgeiziges Ziel, wir haben heute gerade mal ungefähr ein Prozent der Pkw voll elektrisch und in neun Jahren gerade mal sollen es 30 Prozent sein. Dabei ist die Haltedauer der Pkw relativ hoch. Knapp zehn Jahre sind das in Deutschland. Also das heißt schon, dass relativ bald in diesem Jahrzehnt die Mehrzahl der verkauften Autos elektrisch sein müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Ja. Ich glaube, das ist machbar. Der Koalitionsvertrag setzt auch an der richtigen Stelle an, denn er beschreibt tatsächlich in einem großen, fast eine Seite langen Kapitel, was mit der Ladeinfrastruktur passieren soll. Da geht es vor allem darum, dass die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, dass die Erreichbarkeit dieser Ladeparks einfach hergestellt werden soll. Also kurzum, es ist praktisch gedacht, es muss schnell gehen, es muss verfügbar sein. Und der Koalitionsvertrag beschäftigt sich nicht so sehr mit der Frage der Tarife. Das haben eigentlich bisher schon die Anbieter ganz gut untereinander hingekriegt mit solchen Roaming-Vereinbarungen. Und da gibt es auch ein bisschen Preiswettbewerb. Und ich denke mal, das können die Unternehmen, also darauf vertraut offensichtlich der Koalitionsvertrag, das können die Unternehmen dann selber in den Griff bekommen, dass hier ein ordentlicher mhm. Markt herrscht.
0: Ja, vielen Dank. Wir bleiben bei der Infrastruktur, wenden uns aber der digitalen Infrastruktur und überhaupt der Digitalisierung insgesamt zu. Das Wort digital kommt ja außerordentlich häufig vor in dem Gesamttext. Frage an Volker Halsch. Wurden die Zeichen der Zeit erkannt, was Digitalisierung insgesamt angeht? Was erscheint dir hier wichtig?
1: Also wichtig ist zunächst mal, dass das Thema ganz vorne steht. Also das ist ja außergewöhnlich, ja. dass man angesichts der Herausforderungen, die in allen Politikfeldern da sind, dieses Thema ganz in den Anfang stellt. Das zeigt die Bedeutung, die man diesem Thema zumisst. Und es sind auch ein paar, aus meiner Sicht, ganz interessante Vorschläge drin, die, wenn man sie richtig umsetzt, durchaus Wirkung entfalten können. Ich will mal zwei rausgreifen.
0: Ja. Man
1: will ein zentrales Budget schaffen, für alle Digitalanstrengungen, das, das sorgt für eine enorme Transparenz und diese Transparenz sorgt auch dafür, dass enorm viel Druck erzeugt werden kann auf die Umsetzung dieser Dinge. Wir sehen ja an vielen Programmen aus der Vergangenheit, ich nehme mal das Thema Schule, dass dann doch mhm. sehr viel Geld manchmal im Raum ist, was nicht ausgegeben wird. Hier werden wir sozusagen messbar am Ende jeden Jahres sehen, was tatsächlich passiert ist. Ein zweites Instrument, was mir gut gefällt, ist der Digitalisierungscheck bei Gesetzen, der eingeführt werden soll. Auch hier wird es dafür sorgen, dass sich alle Häuser mit diesem Thema beschäftigen müssen. Und das kann einen enormen Druck ausüben, auch in, in Sachen Vereinfachung von Gesetzen. Also das mhm. sind schon zwei sehr interessante Mechanismen. Und was mich als drittes noch sehr gefreut hat, ist, dass man insbesondere bei den start ein klares Bekenntnis abgegeben hat, zum, zum Standort, zum IT-Standort Deutschland. Und dass man auch diesen Unternehmen Voraussetzungen bieten will, dass sie sich sozusagen neben den großen Playern in Ausschreibungen da erfolgreich bewerben können. Das sind alles Dinge, die, die zunächst mal sich nicht, gar nicht nach so viel anhören, die aber, wenn man sie richtig und gut macht, eine enorme Wirkung entfalten können. Und das hoffe ich, dass uns das gelingt.
0: Und einen Unterschied machen. Ja, danke. Ja. Es gibt ja ein Thema, das sowohl Unternehmen als uns alle im Alltag betrifft, das ist die Flächendeckeversorgung mit Glasfaser bis in die Wohnung. Es gibt weitere Stichworte 5G, Mobilfunk, gezielte Förderung hier in diesem Bereich, pauschalierte Schadenersatzansprüche. Was ist insgesamt anders? Warum soll mit diesen Maßnahmen der Umschwung erreicht werden? der bis jetzt, es geht zwar voran, aber vielleicht nicht zügig genug.
1: Ja genau, das ist das richtige Stichwort. Man hat schon sehr vieles probiert, aber es ist aus meiner Sicht ein, ein Thema der Beschleunigung, das jetzt angegangen werden muss bei der Umsetzung der Maßnahmen. Und hier spielt der Bund als Taktgeber von oben eine enorme Rolle. Also das steht ja auch was drin von Vouchern. Also es sind bei Instrumentarien angedeutet, wo man versuchen will, die Dinge wirklich nach vorne zu treiben und die wird sehr viel darauf ankommen, dass man in der Umsetzung den Schulterschluss sucht mit, mit den Ländern und Kommunen, aber auch mit der Privatwirtschaft, die hier helfen kann, die Dinge schneller voranzubringen. Also hier muss man im Kern in der Umsetzung über den Tellerrand denken und, und alle Maßnahmen, die dazu beitragen, die Dinge zu beschleunigen, nutzen. Das, das wird die spannende Frage an dieser Stelle sein.
0: Ja, All das hängt immer wieder, und das zieht sich eigentlich durch alle Themen, die wir besprechen, mit eben schlankeren Antrags- und Genehmigungsverfahren zusammen. Das gibt es an unzähligen Stellen im Koalitionsvertrag. Ich würde gerne noch mal darauf hinaus, dass wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann gehört dazu ja auch Digitalisierung der Verwaltung, eine Dauerbaustelle. Und die bedeutet natürlich viel in allen Abläufen, die wir haben. Was wird hier vorgeschlagen und womit soll hier der Umschwung erreicht werden?
1: Also das, zunächst mal zählt der Koalitionsvertrag nochmal alle unerledigten Baustellen auf. Ja. Das ist mhm. ja erstmal auch, auch erstmal gut und wichtig, dass man das nochmal macht, weil es zeigt den Willen, genau in diesen Themen sozusagen nochmal eine Schippe draufzulegen. Ja. Ich nehme mal das Thema OZG, also Onlinezugangsgesetz, ich nehme aber auch das Thema Registermodernisierung, das, das Thema elektronische Identität. Wobei, Entschuldigung, du
0: erwähnt hast, dann erklärst ganz kurz, was dahinter steckt, bitte.
1: Also bei der Registermodernisierung geht es darum, dass man die unterschiedlichen Register nicht in ein Register zusammenführt, sondern dass man sie äh, kompatibel miteinander verknüpft, ja. sodass man sozusagen an der Stelle die Daten, die der Staat an unterschiedlichen Stellen hält, nicht mehr separat als Bürger oder als Unternehmen beantragen mhm. muss, sondern dass man das automatisiert äh, verwaltungsintern hinbekommt. Das ist im Kern dass man so erklärt, wie es, glaube ich, jeder dann am Ende auch versteht. Es geht um das Thema elektronische Identitäten. Also wie komme ich sozusagen in dieses Thema rein, ohne mich kompliziert anmelden zu müssen? Das sind alles Dinge, die in anderen Ländern schon funktionieren und wo Deutschland nachhängt. Also an der Stelle muss was passieren und das muss wesentlich schneller gehen. Da ist in den letzten Jahren sehr viel Zeit vergeudet worden. Ein dickes Thema, auch schon jahrelang diskutiert, ist der Wegfall der Schriftformerfordernis. In der Verwaltung, also viele Dinge sind ja heute gebunden noch an die persönliche Unterschrift. Auch das muss man digital erledigen können. Mhm. Wenn man das alles nicht hinbekommt, dann ist es sehr schwer, Beschleunigung zu erreichen. Insofern ist die Herausforderung an die neue Innenministerin, die es ja wohl am Ende auch machen soll, dass sie an der Stelle wirklich mit ihrer Mannschaft und ihrer Frauschaft Gas gibt. Das ist wichtig. Ja. Ein spannendes Thema in dem Zusammenhang ist auch, und es hat auch was mit Geschwindigkeit zu tun, das wird nur angedeutet, welche Multicloud-Strategie die neue Bundesregierung da ins Leben rufen will. Also alle kennen die großen Hyperscaler, Microsoft, AWS, Google, die ja dann doch ambivalent an der Stelle zu betrachten sind. Die Bundesregierung schlägt hier vor, oder die neue Koalition eine eigene Verwaltungscloud aufzubauen und dafür auch extrem zu investieren. Das wird spannend sein, ob es gelingt, dieses sozusagen neben den großen Hyperscalern aufzubauen, wie schnell das geht und wie viel Geld dann auch wirklich schnell zur Verfügung gestellt wird, um dieses zu erreichen. Davon hängt sehr viel an Geschwindigkeit ab, die in Zukunft dort aufgenommen werden muss.
0: Ja, vielen Dank. Ja, wir können jetzt genau passend zu diesem Thema noch in IT-Sicherheit einsteigen. Cybersecurity wird, das haben wir bei unserer Konferenz auch Ende November zu Created by Germany gesehen, ein großes Thema. Aber ich möchte die Abschlussfrage doch ganz offen formulieren. Was ist euch noch wichtig zu erwähnen, worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben? Vielleicht zuerst Volker und dann auch gerne nochmal Michael, bitte.
1: Ich komme nochmal zurück auf, auf das Thema digitale Schule. Man vergisst das ja so schnell. Im Frühjahr war das noch in aller Munde. Im Moment sprechen wenige davon. Also ich würde mir wünschen, dass wir dieses Thema in der Tat, steht auch im Koalitionsvertrag drin, nochmal mit einem neuen Anlauf angehen und dann das Geld, was zur Verfügung steht, dann tatsächlich auch ausgeben. Weil ich glaube, da liegt die Zukunft und da müssen wir in der Tat jetzt am Ball bleiben.
0: Dem wird niemand widersprechen, im Gegenteil. Ja. Michael, dein Kommentar zum Abschluss, was ist dir noch wichtig zu erwähnen?
2: Ja, es ist natürlich schon schade, dass der Begriff Mobilitätswende sich ähm, jetzt in der Koalitionsvereinbarung nicht wiederfindet. Gleichwohl ist auch das nur ein Überbegriff für eine Vielzahl von Maßnahmen, die sich dann eben doch wiederum im Koalitionsvertrag finden. Also insofern bewerte ich das erstmal optimistisch und positiv. Denn der Verkehr muss natürlich einen riesengroßen Beitrag leisten, um Klimaschutz zu leisten, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Und nur wenn man an diesen vielen Schrauben dreht, dann kann man in der Richtung auch erfolgreich sein. Insofern muss sich der neue Verkehrsminister eben an den Maßnahmen, die da im Koalitionsvertrag stehen, auch messen lassen. Das ist ein ehrgeiziges Programm für ihn und ja. ich bin wirklich zuversichtlich, dass man das in so einer Koalition hinbekommt und ich wünsche es mir auch.
0: Ja, es wird spannend. Vielen Dank an Michael Klausicke und an Volker Halsch für diesen Einblick und Überblick und für eure Kommentare. Es wird kurzfristig noch eine weitere Folge unserer aktuellen Reihe zum Koalitionsvertrag geben und zwar werden wir uns nochmal mit dem Thema Klima, Energie und Umwelt befassen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und für heute bleiben Sie gesund.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss Marei und auf Wiederhören.